0: Ciao a tutti e bentrovati a Storie di vita una donna racconta. Oggi racconterò la storia di Elena e di Paride ed è una storia a firma di Vincenzo Iennaco ma preferisco non anticiparvi nulla perché voglio che godiate appieno della delicatezza e della poesia di questa storia che a me ha colpito molto quindi non mi resta che augurarvi un buon ascolto. La prima volta che vidi Elena, se ne stava seduta in punta di sedia, le mani intrecciate in grembo e lo sguardo assorto alla scrivania. La chiamo scrivania in quanto allora, nella mia ignoranza, non avrei potuto definirla per quello che era, uno scrittoio a ribalta in piuma di mogano stile rococò. Ma molte altre cose non conoscevo prima di allora, così come non potevo sapere, che nel mettere piede in quell'appartamento la mia vita sarebbe cambiata completamente. Ero uscito dal riformatorio soltanto da qualche giorno. In realtà la mia vita, prima di allora, era stata scandita dall'entrare e uscire di galera. Ma questi, per un ladruncono, sono gli incerti del mestiere. Il cappellano del carcere aveva interceduto per me, presso Don Gaetano, affinché mi prendesse come garzone nella sua bottega di alimentari. Oltre al lavoro, Don Gaetano aveva provveduto a sistemare una brandina nel suo alloggio, nel retrobottega. Era la mia prima settimana lì e quel giorno dovevo consegnare la spesa alla signora del terzo piano. Don Gaetano mi porse la chiave dell'appartamento perché mi disse la signora soffriva di una malattia alle articolazioni che la debilitava anche nel semplice atto di aprire una porta. Restai a fissare la mano tesa con la chiave per qualche istante, interdetto da sensazioni contrastanti. Una parte di me vi vedeva un lasciapassare invitante per la mia indole malandrina, mentre l'altra parte si chiedeva come potesse affidarmi tutta quella fiducia soltanto al terzo giorno di lavoro. «Che aspetti? La vuoi o no un'altra possibilità?» proruppe Don Gaetano quasi leggendo i miei pensieri. Afferrai la chiave, le due buste di carta con le provviste, e salì al piano. «Sono il garzone, signora!» mi annunciai entrando in casa. Una voce secca e affilata, mi rispose di posare la spesa sul tavolo della cucina e così feci. Prima di uscire mi affacciai nel salottino per chiederle se avesse bisogno di qualcosa. Lei sedeva su una sede imbottita davanti a uno scrittoio ingombro di fogli e ritagli di giornale. Lo schienale alto della seggiola celava in parte la sua figura. Allora mi avvicinai e fu così che conobbi Elena Zembrano e l'artrite reumatoide. Era una donina minuta, la pelle grinzosa e gli arti sottili. Pensai che se avesse urtato un mobile sarebbe andata in frantumi come un vaso di coccio. La fragilità del corpo era compensata da un animo indomito che trapelava dal tono imperioso della sua voce e soprattutto dal suo sguardo indagatore. Due piccole fessure in cui guizzavano occhi chiari e vispi. Poi rimasi impietrito alla vista delle sue mani, due estremità contortole e bitorzolute. Non starte nell'impalato! Portami un bicchiere di latte di mandorle, giovanotto! mi ordinò tra il serio e il bonario. Tornai in cucina, seguii le istruzioni che mi aveva dato su dove trovare sciroppo e bicchieri e preparai la bevanda. Grazie, poggielo pure lì, disse indicando con un cenno della testa un mobiletto laterale ingombro di medicinali. Come ti chiami? Paride, risposi. Lei alzò la testa con un movimento brusco che avrei pensato impossibile in quel corpo fragile, e scoppiò in una risata stridula che mi fece trasalire. Oh, buon Dio! Paride! Sei venuto forse a rapirmi? Sobbalzai di nuovo. Che Don Gaetano le avesse già accennato di me dei miei trascorsi, mi sentii arrossire in volto, la lingua inceppata. Elena intuì il mio disagio e negli ultimi strasci che Ridanciani esclamò «La lascia stare, Padide, poi ti spiegherò. Va ora, Don Gaetano ti starà aspettando». La salutai e scesi al negozio. Le consegne della spesa si susseguirono ed Elena fu di parola. Spiegò il motivo di quella risata, parlandomi di una guerra mitologica. Presi a salire da lei anche dopo il lavoro al negozio, per sincerarmi se bisognasse di qualcosa. Donna Aldina, la moglie di Don Gaetano, andava a sbrigarle le faccende domestiche tre volte a settimana. Io mi limitavo a tenerle compagnia, e servirle il latte di mandorle di tanto in tanto. Elena mi raccontò la sua vita, le esperienze di guerra come reporter, le quattro gravidanze interrotte per una malformazione all'utero. Io le parlai dell'orfanotrofio e della mia fuga a 15 anni. Le dissi della vita di strada e delle miserie umane. Lei invece mi fece conoscere il mondo attraverso i libri. Non avevo mai visto una casa con così tanti libri. Sembrava quasi che ne costituissero le fondamenta. Un giorno mi fece conoscere il termine predestinazione. Disse che, mentre i nostri nomi potevano comunarci per una bizzarria del caso, c'era qualcosa di più profondo che ci legava. Un senso di colpa recondito e forse non del tutto lenito. Lei, per via di quei quattro figli morti nella pancia, Al contrario, la mia venuta al mondo aveva provocato la morte di mia madre. Poi la malattia la debilitò ancora di più. La volta che non riuscì più a tenere in mano la penna, lo decretò come il vero giorno della sua morte. Era privata dell'unica cosa che le restava e di cui aveva fatto una missione di vita. Ma anche in quella sciagura Lo sguardo e la voce rimasero saldi e fieri. Così mi offrì di scrivere per lei il prosieguo del suo romanzo. Lei declamava e io trascrivevo l'igio, ma seminando strafalcioni ortografici. Durante una rilettura, lei mi agitò contro quelle sue mani guaste e con un misto di rabbia e larità mi minacciò. «Con queste mani non potrò darti uno scappellotto», Ma se non presti più attenzione, ti prendo a calci nel deretano! Seppi così di possedere un deretano. Quello era il massimo della sconcezza che Elena si sarebbe concessa. L'impegno di redazione portò a stabilirmi nel suo appartamento. Mi sistemai in un angolo del salottino. E per ripagare Elena di vitto e alloggio gratuito, le regalai un registratore della Philips, così che potesse incidervi brani e appunti che le venivano in mente durante la mia assenza. Dopo che si era coricata, sedevo allo scrittoio e al chiarore della lampada tiravo fino a notte tarda nel trascrivere ciò che aveva prodotto durante il giorno. Si era agli sgoccioli dell'estate quando il manoscritto fu completato. Era un romanzo, ma io sapevo che c'era molto della vita di Elena se non addirittura della sua anima. In vita sua aveva sempre scritto. Alcuni suoi articoli e reportage rientravano nella storia del giornalismo, ma quello era il suo primo e unico romanzo. «L'unica creatura che ho saputo partorire», disse, «e l'unica che mi sopravvivrà». Tramite un suo amico scrittore trovò subito la casa editrice disposta alla pubblicazione senza più l'impegno del libro le giornate di Elena divennero vuote ma lei rimaneva serena le sue condizioni fisiche cominciarono a peggiorare ma lei continuava a rimanere serena lo sguardo e la voce mantennero l'usuale fierezza mai percepì una qualche incrinatura dietro quel corpo in sfacelo l'unico suo desiderio ora era di vedere un'ultima volta il mare. Così, il giorno di Sant'Elena Imperatrice, presi i cuscini e coperte e le allestì un trono rustico sul cassone della Lambretta 150 che usavo per le consegne. E andammo giù alla baia. Sembravamo la coppia perfetta per qualche poeta maledetto, un ladruncolo redento e un relitto umano. Ma correvamo sulle ali del vento, e ridevamo, oh sì se ridevamo. Elena scostò il plaid che la copriva, allargò le braccia per accogliere quella brezza gentile e urlò con tutto il fiato che aveva in corpo Portami via, paride! Seduti sulla sabbia bianca della baia, le slacciai il fular di seta azzurro che le fermava i capelli e lei si rannicchiò sul plaid, la testa appoggiata sulle mie gambe e un lungo scialle a coprirle l'esile corpo. Vedi Paride, non ho potuto avere un figlio, ma il più bel dono che potesse farmi la vita è proprio questo, mi disse, avermi dato qualcuno che mi fosse accanto in questo momento. Poi si addormentò. Ecco, questo è quello che è successo. Non so dire se mi abbia lasciato più felice o più triste. So soltanto che è rimasto qualcosa e quel qualcosa è più del suo profumo su un foulard di seta. Storie di vita una donna racconta termina qui. Io vi saluto con un grande abbraccio e vi do appuntamento a mercoledì prossimo. Ciao!